0: Można by powiedzieć, wreszcie kobieta. Kobiety są w Polsce w ogóle bardzo przedsiębiorcze. Powiedziałaś, że twój syn tutaj ma niesamowity wkład.
1: Mniej wierzymy w to, że mamy dobrą wiedzę. Dzieci trzeba słuchać. Często jest za mało czasu, żeby te dzieci słuchać. Dla mnie największym luksusem jest wejście do księgarni. Dyskutować związku, bo często my w tych związkach jesteśmy sami. A może byśmy kiedyś taką aplikację zrobili dla dzieci, żeby one się uczyły ekonomii.
0: Jakie są ważniejsze sprawy niż właśnie przyszłe pokolenie mądrzejsze od nas.
1: Ta chłonność, jaką oni mają na tą wiedzę, to jest w ogóle nie do opisania. By w ogóle trudny temat, a o trudnych tematach się rozmawia kiepsko. Bo najważniejsze jest to, żeby wejść w ten rynek, chociaż małym kapitałem, pozwolić sobie go de facto stracić.
0: Ładnie powiedziane. Rozmasować stres.
1: To inwestycja w relacje rodzinne, to jest kor.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Izabela Kozakiewicz, managing partner ITA Sync, redaktor naczelny na rich 4 inicjatorka akcji edukacyjnej Trampki na giełdzie, związana z sektorem finansowym od 2006 roku. menadżer z międzynarodowym doświadczeniem w obszarach sprzedaży, marketingu oraz badań rynku. Na co dzień realizuje projekty badawcze skupione na zachowaniach i decyzjach inwestorów indywidualnych oraz konferencje inwestycyjne. Cześć Krzyżego z tej strony. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Izabela kozakiewicz franczak Witaj. Cześć. Dzień dobry. Można by powiedzieć wreszcie kobieta. Wreszcie kobieta. Obiecałem, że w nowym roku rozwijamy się, będzie więcej kobiet. No i są. I są. Bła Kamila Rowińska, jest Iza Kozakiewicz. I to nie wszystko. To nie wszystko. Nie powiemy kto po tobie, bo będzie kolejna kobieta. A już wiem. A ty już wiesz. <laughs> No i jesteśmy w Krakowie, jesteśmy na Investcafs, jesteśmy na imprezie finansowej, inwestycyjnej, edukacyjnej. Myślę, że wszystko razem i cieszy mnie to, bo są tu wszyscy. I inwestorzy, i początkujący, i osoby, które, które mocno ryzykują, osoby, które chcą dbać o budżet hmm. domowy tylko albo aż. I są to osoby, które też dbają o edukację najmłodszych. I myślę, że ty też jesteś kobietą, która nie tylko o kobiety dba finansowo, ale też o te dzieciaki. I o tym bym chciał dzisiaj porozmawiać.
1: Startujmy. Startujmy.
0: No to dobra, to takie to takie może pierwsze pytanie. Może idźmy w psychologię, to będzie ciekawiej. tak, pierwsze pytanie, bo sobie troszkę o tym porozmawialiśmy przed, troszkę tylko ze trzy minuty, nie więcej. Nie, nie, nie więcej. Jak kobieta różni się finansowo od faceta? Jak ty to przez te lata zbadałaś? No bo facet w Polsce, nie tylko na świecie, chyba jeszcze może nawet bardziej, bo mam wrażenie, że w Polsce te kobiety ogarniają bardziej niż Niemki, niż nie wiem, Szwedki, tam się czasami nie chce. Jak ta kobieta ma inny, inaczej zbudowany mózg albo rozumie inaczej w ogóle tę psychologię inwestowania i zarabiania może w domu?
1: Kobiety są w Polsce w ogóle bardzo przedsiębiorcze i to trzeba powiedzieć. Według tak. różnych statystyk tam ta przedsiębiorczość się dobrze nas trzyma. Potwierdzam. Natomiast z punktu widzenia podejścia do finansów, podejścia do inwestycji, jesteśmy... A bardziej zachowawcze, mamy większą awersję do ryzyka, mm -hmm. mniej wierzymy we własne siły, co nie tylko w perspektywie finansów jest charakterystyczne. Nie tylko. Natomiast myśmy zrobili w zeszłym roku badanie Polak Inwestor ogólnopolskie i jest taki, wydaliśmy suplement do tego badania Polki i ich inwestycje 2022. I tam bardzo wychodzą y, fajne statystyki, które faktycznie pokazują, że to, że się my na przykład boimy inwestować, bo myśmy tam badali i inwestorów, i tych, którzy nie inwestują. I pytaliśmy się na przykład, dlaczego nie inwestujesz? No i w, w, w przypadku PAN, w stosunku do PANów, wychodzi, że mniej wierzymy we własne umiejętności, y, mniej wierzymy w to, że mamy dobrą wiedzę. Y, więc jakby gdzieś tam ten y, aspekt psychologiczny i mniejszej pewności siebie wychodzi, nie tylko w inwestowaniu. Natomiast co jest charakterystyczne i ciekawe, no to kobiety jak sobie zrobią scenariusz inwestycyjny, to się go trzymają. Z panami różnie to bywa. Czy lepiej, czy gorzej, to już jakby nie jest ten wątek, bo byśmy długo tu dyskutowali. Natomiast faktycznie, jeśli inwestorka ma plan, to ona częściej statystycznie się trzyma tego swojego planu. Co oczywiście jest lepsze dla finalnego celu inwestycyjnego, bo nie gramy tymi emocjami. Mm -hmm. no
0: tak. Więc z tego,
1: z tego punktu widzenia jakby to jest ciekawe zjawisko. No szkoda, że nie używamy tego częściej niż byśmy mogły, bo po prostu jest tych inwestorek na rynku kapitałowym za mało.
0: No tak, dzisiaj trochę tutaj widziałem, jutro też pewnie, bo będziemy ja w sobotę, nadal za mało. ale jest nadal za mało, dlatego to też nagrywamy, żebyście wy, kobiety, drogie Polki, oglądały Izę i kolejną, nie powiemy, nie, nie, powiem. nie powiemy, zostawiamy nie tak, i kolejną kobietę, która też tutaj na Inwestce jest, żebyście oglądały, inspirowały się, pytały, sporo się dzieje, nie tylko, nie tylko konferencje, ale też różne inne rzeczy, więc, więc o tym dzisiaj będziemy też rozmawiać. To płynie z tego, co powiedziałaś, na pewno taka konsekwencja mm -hmm. w inwestowaniu. Jest tam oczywiście z drugiej strony strach. Jest taka też niepewność swojej wiedzy, bo mówisz, że część tych kobiet chciałaby się edukować, może nie wierzy w te swoje umiejętności, to może nie inwestuje. Ja słyszałem ostatnio od jednej osoby, która jest w branży właśnie szkoleń, że bardzo dobrymi klientami, tak to, tak to ta osoba powiedziała, są kobiety, bo one chodzą na wszystkie szkolenia, bo jak pójdą na jedno, to mówią, to jest jeszcze drugie, to ja jeszcze też tam pójdę. I ta osoba mówi, one chcą wszystkiego się nauczyć, wyszkolić i część z nich, duża część, nie robi nic, są bierne, mają bardzo dużo wiedzy, często mogłyby zamienić się miejscami z tym szkolącym. Dlaczego?
1: No, znowu to jest kwestia pewnie trochę wejścia w tą psychologię i to mał, tą małą wiarę w to, że my jesteśmy wystarczająco dobre. Tak. Albo mamy wystarczającą wiedzę, żeby wejść w tą pierwszą transakcję. I wiesz, z punktu widzenia rynku kapitałowego to nie jest dobre, bo wiedza tak zwana na sucho, nauka na sucho, nie jest dobrą strategią dla inwestora początkującego. Nie. Bo najważniejsze jest to, żeby wejść w ten rynek, chociaż małym kapitałem, Pozwolić sobie go de facto stracić, tak. bo wtedy nauczymy się też właśnie żonglować emocjami. Prawdziwych
0: emocji. Demograto to nie jest to samo.
1: to nie jest to samo. I jakby to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to, co mówisz o tych szkoleniach, że one chcą się uczyć. To jest niesamowite dla mnie doświadczenie, bo myśmy w tym roku, 3 marca w Warszawie, wspólnie z siecią przedsiębiorczych kobiet i z Girls Money Club, zrobiły... Y Konferencję Akademia Inwestorki, tak to nazwałyśmy, na około 400 dziewczyn. Panów nie wykluczałyśmy, żeby było różnorodnie. Więc okay. było tych panów około 5%, tak jak na rynku kapitałowym, tylko odwrotnie. Mm -hmm. I powiem ci jedną rzecz. Na tyle różnych konferencji inwestycyjnych, które organizowałam przez ostatnie lata, ta była na tyle wyjątkowa, że korytarze były puste. W ogóle puste. Tam były pełne sale, Cały czas, cały dzień. Nie było nikogo na korytarzach. Te dziewczyny cały czas wszystkiego słuchały, mimo, że wiedziały, że będą nagrane te prelekcje i że można będzie sobie otworzyć spokojnie w domu. I to mi pokazało, że faktycznie to ciśnienie na taką wiedzę wśród dziewczyn naprawdę jest no, niesamowite. Tylko... Wiesz, to jest trochę tak, że znowu wracamy do tego niskiego samopoczucia, że jesteśmy dobre. Jakby trochę się boimy dyskutować na szerokim forum, gdzie są e, i kobiety, i mężczyźni, że, że zadamy głupie pytanie albo, że wyjdziemy trochę y, y, na właśnie niedoedukowane. I myślę, że to jest jakby ten problem. Ja nie jestem, wiesz, za tym, żeby tam znowu segregować i dzielić konferencje dla dziewczyn, dla kobiet dla, y, czy dla mężczyzn. Natomiast no mimo wszystko jakiś trzeba znaleźć wytrych, żeby te panie popychać do tego inwestowania. A na takiej babskiej konferencji widać naprawdę to czarno na białym, że to ciśnienie na wiedzę jest.
0: Mm -hmm. Tak, ja to, ja, ja to widzę, to ciśnienie na wiedzę. U nas na kanale też coraz więcej kobiet jest. Było na początku kilkanaście procent, teraz jest chyba 27, więc to już jest ponad 1 czwarta. Cieszy mnie to. Może czasami dobrze, że, że, że kobiety mają taki taki hamulec ręczny, można tak powiedzieć, że jednak y, trzymają te emocje y, na, na wodzy, no bo one często są odpowiedzialne bardziej za te nasze gospodarstwa domowe też, przecież wychowują częściej te dzieci, no obojętnie co byśmy nie mówili, że to równouprawnienie i powinniśmy to rozdzielić, ale częściej, częściej tak jest. Ten facet ma jednak te emocje, więcej ryzykuje. Jakby się te nasze rodziny, właśnie co by się tam działo, gdyby, gdybyśmy pozamieniali te role maksymalnie, więc w to nie idźmy, y, po prostu zachęcamy do, do no, na pewno większej, y, większej aktywności, Hmm. pojawiły się tam dzieci w mojej myśli teraz, więc chciałbym przejść troszkę do domu, do tych mm -hmm. takich finansów domowych. Inwestowanie to jest jedno, inwestujemy nadwyżki, coś co mamy, ale ten budżet domowy w wielu rodzinach dzisiaj w tych ostatnich miesiącach, latach jest po prostu napięty, że nawet nie ma nawet nie ma kasy na inwestowanie. Grzegorz, mówicie jest i za moje inwestowaniu, a my nie mamy, tak? Mamy, nie wiem, 10 tysięcy łącznie, 12 tysięcy, mieszkamy w dużym mieście, dwójka dzieci, dwa auta, masakra, nie? To po prostu nie wiem, jak to spiąć. No i pieniądze jest mnóstwo kłótni. Trzeba powiedzieć wprost, tak, że... Najwięcej. Najwięcej. I, I też trzeba nad tym pracować, żeby, żeby, raz, żeby umieć z budżetem pracować. To jest w ogóle inna rozmowa i myślę, że, że, że też edukujesz. My też edukujemy, mnóstwo tego jest. Ale w jaki sposób rozmawiać? Tu chciałbym zapytać ciebie jako, jako kobietę, bo, bo faceci się wypowiadali często po swojemu. W jaki sposób rozmawiać z małżonkiem, z żoną, z mężem? o finansach. Jak jest dobrze, to jest łatwo, więc zapytam, jak już jest taka sytuacja jak dzisiaj, myślę, że w wielu domach, gdzie kredyt jest wyższy, gdzie... Jest napięcie. Gdzie jest napięcie, tak? I... I nie umiemy sobie z tym poradzić, bo nie za bardzo wiemy. Może już się nie da nawet zarabiać więcej, bo już zarabiamy dobrze, ale wydatki mieszkania może w bogatym, przepraszam, w drogim mieście, w centrum, no, już skłaniają nas może do jakichś decyzji, których nie chcemy podjąć, może się wyprowadzić. Jak rozmawiać, jak rozpocząć w ogóle taką rozmowę? Bo często ta rozmowa, ona nawet nie dochodzi do niej, bo przychodzi kobieta albo facet, bo te role są różne i chce rozmawiać. O czym ty chcesz ze mną rozmawiać? Zresztą
1: to, no to, jest, to jest trudna rozmowa jakby w ogóle trudny temat, a o trudnych tematach się rozmawia kiepsko. Nie ma na nie nigdy czasu, bo przychodzimy do domu, nie wiem, są te dzieciaki, każdy jest zmęczony po pracy. No, ostatnia rzecz, o której chcielibyśmy rozmawiać, to trudne tematy, bo mhm. chcemy się odstresować, nie chcemy o tym myśleć. Natomiast faktycznie to, co mówisz, że dzisiaj jest ciężej, bo są wyższe ceny, bo jest... Yy, mniejsze możliwości na przykład też kredytowania mieszkań. No, tak. więc siłą rzeczy, nie wiem, niektóre rodziny oczywiście rosną, by chciały zmienić to mieszkanie na większe, no nie są w stanie tego zrobić. To też są trudne sytuacje. Tak. Więc, wiesz, to jest taka zawsze, ja to zawsze mówię, że w, w trudnych tematach najważniejsze chyba jest to, żebyśmy byli w stanie się postawić w buty tej drugiej osoby. I w biznesie, i w życiu prywatnym, i w rodzinie, i wszędzie. Bo jeśli sobie potrafimy wyobrazić co ta druga osoba czuje po przyjściu na ten fajrant do domu, mhm. że jest zestresowana, że ma swojego, swoje problemy w, w pracy. I to wiesz, nie chodzi o to, żeby nagle jakby z sercem na talerzu iść do tej drugiej osoby, tylko sobie po prostu wyobrazić. No ja oryginalnie jestem ze sprzedaży i marketingu, więc trochę to jest tak, że jak widzisz klienta po drugiej stronie, to musisz się wstawić w jego buty, żeby wiedzieć, jak mu zakomunikować to, co chcesz powiedzieć. I chyba to jest trochę o tym, że zanim zaczniemy w ogóle tą rozmowę, żebyśmy pomyśleli sobie, co ta druga strona w ogóle widzi. I oczywiście, wiesz, w zależności od problemu, no bo czasem jest tak, że faktycznie jest ciężko yy, materialnie, bo mamy, bo nam się mniej na przykład budżet spina, ale Często to jest tak, że ten problem gdzieś tkwi na przykład też w życiu zawodowym, w jakimś zakręcie zawodowym. I to też jest ważne, dyskutować w związku, bo często my w tych związkach jesteśmy sami i potem faktycznie to się rozwleka między palcami, no bo de facto każda z tych osób sobie sama radzi z tym problemem, podczas kiedy no, powinniśmy spróbować jakoś tam sobie z nim wspólnie poradzić. To jak ze spółką. No gdybyś miał wspólnika i z nim nie rozmawiał o wszystkich problemach w firmie, no to ta firma by się po sześciu miesiącach pewnie, albo roku najpóźniej po prostu rozpadła. Aha. A my tutaj, wiesz, mamy spółkę, no bo małżeństwo to jest forma spółki, umowy, no i a tej dyskusji często nie ma. Więc trzeba chyba zacząć od tego, żeby zastanowić się właśnie, jak ta druga osoba w ogóle widzi tą rzeczywistość. Co ona tam ma w głowie. I od tego, i, w, i wtedy miękniemy trochę z tym swoim, wiesz, bo często jesteśmy tacy nastroszeni trochę, ale jak sobie wyobrażamy, widzimy tą drugą perspektywę, to jest dużo
0: łatwiej. Miałaś takie rozmowy?
1: Mam, tak. Dalej. My dużo rozmawiamy. Mhm. My dużo, roz, znaczy, my jakby w związku dużo potrafimy rozmawiać i za, o za, życiu zawodowym, i o finansach z moim mężem, i to jest fajne, bo. Wiesz, jak nauczysz się tego rozmawiać, to jesteś stanie rozmasować każdy stres, który cię dotknie, czy zawodowo, czy finansowo. Mm -hmm. to jest
0: naprawdę spokój. Ładnie powiedziane. Rozmasować stres. No, tak. Ale tych stresów właśnie jest dużo. Dużo jest. My sobie też dajemy mnóstwo oczekiwań, porównujemy się z innymi, gonimy często. I ja dlatego pytam o wdzięczność. No myślę, że to pytanie padnie, więc, więc masz łatwiej. Możesz się przygotować, bo, 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 bo wielu, wielu ludzi również na takich konferencjach pyta, ile zarabiasz, wiesz, za ile to kupiłeś, ile zarobiłeś, jaki roj. I te kobiety będące na, na, na tych konferencjach trochę patrzą z boku. Ja tak chodzę po tych korytarzach i dzisiaj zastanawiam się, co tu jest największą wartością, za co jestem wdzięczny, czego my możemy się wspólnie nauczyć. Ktoś powie, a Grzegorz, jakieś truizmy. Ja mówię, no nie, bo w ostatnim szczególnie czasu, czasie, kiedy zostaliśmy zamknięci, tak, mhm. i część o tym już zapomniała, a to były fatalne doświadczenia, no to, to trochę się ludziom pozmieniało. Ten heksagon się trochę przekręcił. Niektórzy go w ogóle mają, z, od, odkurzyli go, odkryli, że on istnieje I, 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 i już pamiętają, że nie tylko pieniądze i nie tylko ROI, nie tylko giełda i nie tylko e, zarabia, zarabia, zarabiać, zarabiać, zarabiać że te pieniądze są ważne, ale zacznijmy od poukładania budżetu domowego. I to wystarczy. Mhm. To wystarczy. Rozmowa, budżet domowy, poukładanie zarobków. Oczywiście, jak ktoś zarabia za mało i nie da się budżetu spiąć, to to, no to, to nie jest jedyny problem, tylko trzeba więcej zarabiać. Ale jeśli są te pieniądze, żeby ten budżet ogarnąć, to, to te inwestycje wcale nie są najważniejsze. To ja tak dzisiaj mówię, oczywiście, jako, jako moja, jaki mój komentarz. Do, do, do całej tej sytuacji z trzech lat do tyłu, bo też różne rzeczy, roller rollercoaster finansowo, biznesowy przeżyłem przez, przez moje decyzje, ale oczywiście nie wiedziałem, że marzec 2020 nadejdzie, bo nikt nie wiedział, więc trochę kasy też straciłem. Odrobiłem już, więc, więc też, też to mam. Mhm. Troszkę mi się ten heksagon też zmienił i dobrze, bo to w dobrym kierunku u mnie poszło. Idźmy dalej, wr wr wrócę, wrócę do, do, do tego, żeby, żeby to moje prywaty nie wrzucać. A zahaczmy o te trampki. Zahaczmy o te trampki, bo to jest, świetny, bo to jest świetny projekt i, 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 i zanim tu dzisiaj zaczęliśmy, zaczęliśmy, to powiedziałaś, że twój syn tutaj no, ma niesamowity wkład i można powiedzieć, że jest, że jest pomysłodawcą tego. Tak, tak to dzieci było. Dzieci trzeba
1: słuchać. Często jest za mało czasu, żeby te dzieci słuchać. Szczególnie jeśli jesteśmy zagodnieni, zapędzeni, dużo pracujemy. Ja pracuję dużo. Moje dzieci nie, nie boją się tego mi powiedzieć i często mówią, że pracuję Faktycznie dużo. Natomiast no, historia Trampek jest dosyć przekorna, bo ja, ja moim dzieciom próbuję nie wciskać wiedzy na siłę, tylko podrzucam na przykład im jakieś fajne książki, bo jestem w ogóle molelem książkowym. A co to
0: znaczy fajne książki? może? No
1: właśnie, ja, ja znaczy dla mnie największym luksusem jest wejście do księgarni. I naprawdę jakby ja... Ja nie muszę chodzić do sklepu, kupować ciuchów, natomiast wejście do księgarni jest, jest naprawdę dla mnie super doświadczeniem, jak jeszcze mogę telefon włączyć, to jest naprawdę na godzinę największy luksus. I ja wybieram książki i dla siebie, i dla dzieciaków trochę z strony tego, jak one są wydane, jak one... W, jakby wyglądają w środku, czy, czy one są ciekawie, oprócz oczywiście merytorycznej kwestii, natomiast czy po prostu masz przyjemność z tak. korzystania z tych książek. I kupiłam mojemu synowi Jaśkowi, który ma teraz 12 lat, wtedy miał 10 gdzieś, bo to było dwa lata temu, taką książkę Ekonomia, czyli coś, o czym dorosły ci nie mówią. Bardzo mi się spodobał ten podtytuł. Stwierdziłam, że to jest jakby już to. To jest ten elemencik, który go skłoni Super. do tego, żeby sięgnąć. I dałam mu tą książkę i mówię, zobacz, jakby przeczytaj fajne, powiedz niefajne, zobaczysz. No i on zaczął tam przeglądać sobie. I w pewnym momencie po kilku dniach zobaczyłam, że siedzi i tam coś rysuje na kartce. I mówię, co ty synku rysujesz? A on mówi, dług państwa. I ja mówię, dług państwa rysujesz? A skąd w ogóle to wziąłeś? A on <śmiech> mówi, no zobacz, w tej książce tam było tam wytłumaczone. No i zaczęliśmy rozmawiać o tym e, o tej książce, jaka ona mu się podoba. I on wtedy mi powiedział tak, mama, wiesz, ty tam w tych startupach trochę coś robisz, a może byśmy kiedyś taką aplikację zrobili dla dzieci, żeby one się uczyły ekonomii, bo to w sumie fajne rzeczy są. I ja mówię, dobra, no jakby zrobimy. No i dobra, dobra, dwa lata minęły i w zeszłym roku on do mnie powiedział, ty wiesz, dużo rzeczy obiecujesz, potem nie, nie spełniasz, bo dużo masz tej pracy i tak mi wszedł na ambicje. Dobra, jakby coś trzeba z tym zrobić. Mm -hmm. I, I to był jakby jeden czynnik. A drugi czynnik był taki, że organizowaliśmy w czerwcu zeszłego roku taką konferencję o inwestowaniu w startupy, w innowacje, Reach for Biz Meetup i tam przy okazji takiego totalnego młynu operacyjnego, jak to z konferencjami bywa, Rzuciłam znajomemu, który tą konferencję operacyjnie ze mną organizował, że właśnie Jasik mówił kiedyś o tej edukacji i w ogóle, że w sumie taka konferencja, jak robimy dla dorosłych, może dla dzieci by coś fajnego było zrobić, ale to takie przerażające. I on do mnie mówi, a co to za problem? Jakby zrób, Salę zorganizujemy, to zrobimy tą konferencję. No i jakby od takiego pomysłu na kolanie... Powstały trampki, które zrobiliśmy 23 listopada na sali notowań GPW. Fundacja GPW dała nam tą salę. Udało nam się zebrać wtedy 250 dzieciaków, co było naprawdę dużym wyczynem, tak energetycznie wykończona, jak byłam to po żadnej konferencji. I do czasu jakby organizacji tej konferencji udało nam się zyskać Patronat Izby Domów Maklerskich, Izby Zarządzających Funduszami i Ektywami, czyli tej zrzeszających TFI, prezydenta Warszawy, miasto Kraków, więc stwierdziłam, że skoro jakby tyle nam się udało marek pozyskać, które powiedziały tak, da, my, da, my dajemy patronat, no to nie ma co kolekwialnie mówiąc zaorać tego do, i do konta wstawić po jednej edycji. No i tak powstał pomysł. Trampki drugie były wczoraj w Krakowie na kolejne ponad 200 dzieciaków. Mamy kanał na YouTube, Trampki na Giełdzie prowadzą go yy, i dzieciaki z podstawówki, i licealiści. Przy, przynosimy im, zapraszamy do studia ekspertów rynku kapitałowego i najfajniejsze chyba, wiesz, jest to, jak przychodzi jakiś tam, nie wiem, członek zarządu jakiegoś, yy, jakiejś instytucji finansowej albo spółki jakieś i on mówi... Że na przykład trochę się boi usiąść z tymi dzieciakami, bo, no bo on nie wie, jakie on pytania zadadzą, nie wie, czy będzie potrafił wytłumaczyć po prostu językiem. I to jest naprawdę wyjątkowe doświadczenie. Bo po pierwsze, jak te dzieciaki chcą tą wiedzę, a po drugie, jak ci dorośli, trochę się boją <śmiech> o tej wiedzy opowiadać, bo nie jest to łatwe. <śmiech> I taka była geneza. Trampek na giełdzie. Traumpek,
0: traumpek na giełdzie. Ja widziałem ten, ten kanał i, 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 te, i te rozmowy, nawet jak dobrze pamiętam, dostałem zaproszenie tam. Czekamy. Czekamy. myślę, że to się prędzej czy później um, ziści. Ziści, tak. Ja już sobie wyobraziłem siebie tam w studiu i te, i te, i te dzieciaki. Super pomysł taki oryginalny. I, I dobrze, że te dzieci się pojawiły tutaj. Mhm. Trzeba podziękować synowi, myślę.
1: Tak, e, prawda. I, I
0: mamie, która słucha dziecka... Której wszedł na ambicje. Tak, to tak, ale która słucha dziecka mimo dużej ilości pracy bo powiedziałaś o tym, że można przeoczyć. Można. Można przeoczyć, nie słyszeć, widzieć, że to, to dziecko, ten syn, ta córka do nas mówi, ale kiwnąć głową i iść dalej do tak zwanych ważnych spraw. Tak. Do tak zwanych ważnych spraw. A jakie są ważniejsze sprawy niż właśnie przyszłe pokolenie, mądrzejsze od nas, kiedy my nie mieliśmy tej edukacji, kiedy nas nie wysłuchiwano albo nie było narzędzi, żeby to robić, nie było takiej możliwości, żeby nie było YouTube'a, ja tu dzisiaj już tu mówię, mm -hmm. 15 lat temu nie było YouTube'a, do młodych to mówię, nie było go, <śmiech> nie jest od zawsze. Internet kiedyś nie istniał, były kafejki internetowe. Dzisiaj się wchodzi, jest wszędzie YouTube, wszędzie internet. Nie pytamy, czy jest, bo jest.
1: Bo, py, py, pytamy, dlaczego go nie ma. Dlaczego
0: go nie ma, tak? To, to jak, Dlaczego tak słaby? A, a kiedyś kiedyś nie było, więc, więc to faktycznie jest ta różnica. Także doceniajmy pomysły, słuchajmy dzieci, także dziękujemy synowi za Myślę, że wielu, wiele, wiele dzieciaków podziękuję, bo, bo 250 dzieciaków to jest 250 rodzin. Te dzieciaki wracają tak. gdzieś i są wśród mamy, taty, rodzeństwa często. To to zobacz, tu, tu się pojawia odpowiedzialność ogromna na tym, co tam się pojawia, na tym, na tych, na tych szkoleniach i gdzie to później jest zanoszone. Zobacz, to ja jeszcze dalej poszedłem, że te dzieciaki idą jutro do szkoły, po tym, po tym do szkoły, do przedszkola, do swoich do swoich kolejnych i zarażają pozytywnie mówiąc tą wiedzą, czymś, co może jeszcze jest odbiane Co? Gdzie ty byłeś? Dług publiczny, co za książka, jakaś ekonomia. Zobacz, co tam się dzieje pozytywnego.
1: pisz co, I ja w ogóle mam wrażenie, obserwując te dzieci, bo dla mnie te trampki y, jakby offline'owe, konferencyjne, bo y -hmm. oprócz tego kanału robimy faktycznie na żywo, tych, tak. y, na
0: żywo. Nawet lepiej, że na żywo, bo te dzieci dzisiaj mają dużo tego offline'u chyba, co? Mają
1: dużo tego internetu, mają dużo tego online'u, natomiast to, co się dzieje na żywo, to jest dla mnie... Mm, z punktu widzenia jakby takiego badawczego, bo ja robię sporo badań rynkowych nad zachowaniem inwestorów. I dla mnie w ogóle doświadczenie z tymi dziećmi, tam są dwie grupy na każdej konferencji. Jedna wcześniej jest taka młodsza, czyli 7-11 lat, a starsza ma 12-17 lat. Dosyć duży rozstrzał wiekowy, ale myśmy zrobili to z premedytacją żeby zobaczyć, jak te dzieci też obserwują siebie i swoje dyskusje. Natomiast... Ta chłonność, jaką oni mają na tą wiedzę, to jest w ogóle nie do opisania. Jak wystawiasz im um, tych ludzi, którzy są praktykami, bo my robimy tak, że to, to, to nie jest jakby czysta prelekcja. T, 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 agenda Trumpek to jest taka, że tak jak mówię, my po ośmiu godzinach jesteśmy po prostu wypróci do cna, bo po pierwsze jak przerabiasz 250 dzieciaków, to tam jest młyn. Tam jest absolutny młyn, szczególnie w tych młodszych, a po drugie, my y, y, prowadzimy te warsztaty trampkowe przy wsparciu mentorów, którzy są y, ludźmi z rynku finansowego, z rynku kapitałowego, z różnych klas aktywów mhm. i dobieramy ich bardziej pod względem takiej, powiedziałabym, energii życiowej, oczywiście też doświadczenia. Natomiast... To jest naprawdę niesamowite, jak te dzieciaki są chłonne i jak one widzą kogoś, kto na co dzień, nie wiem, prowadzi dom maklerski albo y, firmę, która się super rozrosła, albo y, ma kanał na YouTubie albo Instagramie o finansach, bo jakby różni są ci mentorzy, to one po prostu patrzą na tego kogoś i widzą jakby kogoś z krwi i kości, kto jest w trampkach, bo nasi mentorzy muszą przejść w trampkach, kto jest naprawdę luzakiem, mhm. to jest fajny i kto im mówi o rzeczach trudnych, o których nikt inny nie jest w stanie mówić, bo ani szkoła za bardzo tego nie mówi, no bo wiesz, jak ktoś nie jest z rynku finansowego, to trudno mu to przekazać tą wiedzę. Więc naprawdę ta chłonność tych dzieci jest niesamowita i mnie trochę tak naprawdę teraz, jak patrzę na te dzieciaki, boli, że to, to, to młodsze pokolenie, mimo wszystko, jakby ma tak strasznie dużo tych newsów i tych wszystkich informacji dostępnych na wyciągnięcie ręki albo palca. Natomiast no to, to oni mimo wszystko tego wiesz, jakby oglądają bardziej głupoty, bo one są, nie wiem, ciekawiej podane. Podczas kiedy to, co jest wartościowe i w sumie super ciekawe, bo. Rynki finansowe to są, ja to zawsze mówię dla, do tych dzieci, jest ciekawsze niż gaming. Jak sobie wezmiesz wykres nawet y, euro złotówki i zobaczysz co się tam dzieje, to to w ogóle jakby to jest ciekawsze niż gra. Tylko trzeba im potrafić to opowiedzieć. No a mainstreamowo tak średnio im to opowiadamy.
0: Coraz więcej ważnych treści pojawia się również na TikToku. Choć ja nie wiem, czy ja już nie jestem gdzieś z tyłu, czy już nie ma platform nowszych, bardziej trendy niż TikTok. Może są, może ja jeszcze o tym nie wiem i one miesiąc temu wystartowały i tam trzeba być dzisiaj, bo TikTok to już podobno wszyscy mają. Ale, ale, ale faktycznie jest tak, że na TikToku pojawiają się nie tylko ważne treści geopolityczne, polityczne, ale też właśnie zdrowotne, finansowe, edukacyjne. Bo kiedyś pamiętam, trzy lub cztery lata temu TikToka zobaczyłem, i widziałem, że tam tylko dzieci tańczą na schodach albo małe pieski jakieś się przewracają i mówię, o co tu chodzi, to sama rozrywka, nic tutaj nie ma, więc więc nie miałem. Tylko zobaczyłem, nie instalowałem, mówię, nie ma sensu, bo tutaj nic z tego dobrego nie będzie. Dzisiaj zmieniłem zdanie, również TikToka mamy i osoby z TikToka przychodzą na kanał, żeby zobaczyć dalszą część tych krótkich filmików. To jeszcze chciałem wrzucić takie moje przemyślenie i zapytać, czy, czy ty się z tym zgadzasz? W zasadzie ty troszkę mnie nakierowałeś na to, ale ja to, ja to tak rozumiem, że, że bardzo ważne jest edukowanie kobiet. Mhm. Nie tylko dlatego, że ty tak chcesz i sama jesteś kobietą i chciałabyś mieć więcej koleżanek, z którymi porozmawiasz na takie tematy. Nie dlatego, ale że to jednak kobiety częściej są z tymi dziećmi. Jeśli kobieta będzie ogarnięta finansowo, trzeba to tak powiedzieć, bo to brzmi dobrze i życzymy każdej kobiecie, żeby była ogarnięta finansowo. Bo kiedyś każda nie, nie była, tak jak każdy facet. Trzeba było do tego dojść edukacją i praktyką przede wszystkim, niezbieranie wiedzy, niebiernością.
1: Praktyką, tak.
0: To te kobiety są jednak bliżej tych dzieci. Mhm. I właśnie, jeśli te kobiety będą się interesowały, będą na konferencjach, będą czytać, będą oglądać YouTube, będą słuchać podcasty, to przecież one jako pierwsze przekażą tym dzieciom tą informację. One będą przecież tą latarnią, e, będą patrzeć na tą mamę, no bo ta mama częściej jest przy tych dzieciach, tak jak mówię, obojętnie, czy nam się to podoba, czy nie, czy to chcemy zmieniać, czy to zmienimy, to tak jest. E, I to dziecko będzie patrzeć w kierunku mamy i powie, o, mama się tym interesuje, mama przyniosła książkę, więc czy ja to dobrze zrozumiałem, że to właśnie w tym kierunku idzie, żeby te dzieci przez te mamy jednak edukować? Tak troszkę no, pośrednio? Na,
1: po, pośrednio jakby t, taki pomysł mój jest, żeby jakby te konferencje, które gdzieś tam robimy do kobiet, żeby one też miały ten pośredni wpływ na to młode pokolenie. Ja ci powiem tylko jakby jedną rzecz, która to było ze dwa miesiące temu, y, którą w, w ramach tej inicjatywy Trumpki na Giełdzie żeśmy zrobili. I to było dla mnie dosyć takie zaskakujące, y, nie wiem, odkrycie, obserwacja. Bo zrobiliśmy akcję recenzowania książek, czyli jakby... Dajcie szóstku książkę o finansach albo wybierz z niej wspólnie, niech ono przeczyta, nie wiem, narysuje recenzję, napisze czy fajna, czy do luftu, jakby no, jak każda recenzja mhm. jest ok, mhm. i my będziemy to publikować na naszych tamtych kanałach trampkowych. I przygotowaliśmy całą komunikację, ją rozesłałam też u mnie jakby na kanałach moich social mediowych, na których potem nawet sprawdzałam, jaki mam rozkład pł płci na tych kanałach. Dlatego, bo mnie to zaszokowało, że zgłosiło się do mnie, słuchaj, ze 25 osób, że one bardzo ch chciały swoje dzieciaki popchnąć do tego recenzowania i na te 25 osób był jeden ojciec I jeden ojciec. Jakby, wiesz, ja nie piję teraz do facetów, że oni nie są ok, i nie wychowują tych dzieci, natomiast to jest statystyka. znaczy ja jestem człowiekiem od Excela, ja robię badania, więc jakby dla mnie to jest prawda, najprawdziwsza mhm. prawda. Więc, wiesz, tu nie ma co dyskutować, czy to jest jakby złe, czy jest dobre. Natomiast jeśli faktycznie jest tak, że te matki podsuwają tym dzieciakom różne, nie wiem, właśnie tam, nie wiem, edukacyjne rzeczy, książki, zabawki, coś tam, no to jakby przez nie możemy mieć ten impact. Więc jeśli możemy mieć ten impact, no to trzeba to umiejętnie zaplanować, żeby faktycznie on się, on się pojawiał. I myślę, że no tutaj nie ma co tam, wiesz wynajdywać jakby ym, argumentów właśnie, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, tylko to robić tak i tyle.
0: Mm -hmm. Dobrze, to zróbmy sobie tutaj dzisiaj przecinek, ja nie powiem, że kropkę, bo ta rozmowa jest fajna i myślę, że my wiele jeszcze w przyszłości możemy wspólnie zrobić, mając, e, mając pomysły, mając... E, trampki. Mając trampki, <śmiech> mając wizję w głowie w ogóle fajnej Polski, bo ja mam wizję fajnej Polski, która jest i, 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 i e, cieszę się tym, co jest, cieszę się tym, co jest, ale wierzę, że pracą, konsekwencją, działaniem, edukacją można zrobić, żeby było lepsze, lepiej jeszcze na pokolenia i żeby te dzieci nasze i dzieci naszych dzieci później też nie były tylko nosami w telefonach, a jeśli już tam będą, bo tam będą, to żeby tam było coś wartościowego, a nie tylko, nie tylko rozrywka słabej jakości.
1: Ja tylko dodam ci jedną rzecz, bo mm -hmm. jakby to jest a fajne proszę. też odkryte cię, że nam się wydaje, że my jakby na taki, wiesz, szeroki mainstream nie mamy wpływu tak codziennie. I mi też się tak wydawało, no coś tam jakby, wiesz, zawodowo każdy robi. Natomiast jak widzę teraz, że takim prostym pomysłem, który naprawdę te trampki wyszły nam tak pod palca. Dzisiaj w offline z nasze ręce przesło, przeszło 500 dzieciaków. W tym roku przejdzie kilka razy więcej. Bo już to jakby mamy w planach. I tak sobie myślę, że wiesz, no tak to, co powiedziałeś, 500 dzieciaków pójdzie w Polskę, do domu, powie rodzicom, słuchaj, jest coś takiego jak akcje, pójdą do szkoły, pójdą coś tam, niech tylko jakiś procent z tych dzieciaków mhm. faktycznie coś z tego wyniesie, no to już jest jakaś kulka śniegowa, która będzie sobie yy, leciała. Tak. My mamy tak duży impact dzisiaj przy tych social mediach, jakichś właśnie takich, nie wiem, nawet relacjach personalnych z innymi ludźmi, że po prostu trzeba coś robić, bo jak coś robimy, to naprawdę mamy ten impakt.
0: Mm -hmm, mm -hmm, tak, to, to, jest, to jest odpowiedzialność fajna. To jest taki, taki kaliber odpowiedzialności, której ja się nie boję i, i chcę robić. i mnie to, Trzeba robić. Mnie, tak. tak, trzeba robić i ja tego nie robię z musem, tylko z radością. I z takim głodem dalej. To no jest świetne słowo, z głodem, że chcę, chcę to robić. No to dobra, to na, na koniec na koniec dzisiejszej rozmowy to pytanie o to wdzięczność, bo lubię je, więc pytam gości. I może, może to na stałe za gości w moich wszystkich filmach i na koniec będzie takie pytanie. A niech będzie. Za co ty jesteś i za wdzięczna? Bardzo ogólnie. Pierwsze dwie, jedna, trzy myśli, które masz w głowie. Nie zastanawiaj się za długo. Ale
1: komu czy za co?
0: Za co jesteś wdzięczna? Nie komu, po prostu. Możesz być komuś, możesz mhm. być za to, co... Dost... Nie podpowiadam, to są twoje myśli.
1: Wiesz co, chyba za relacje. Głównie za relacje. Takie bliższe w sensie domu, takie najbliższe w tej rodzinie, nie wiem, z mężem, z dzieciakami, to troszeczkę dalsze z naszymi mamami, bo my nie mamy ojców, obydwoje niestety zmarli dosyć młodo, mhm. z mamami, bo to jest super ważne dla mnie. Moim zdaniem jakby, jak już mówimy o tym inwestowaniu, to inwestycja w relacje rodzinne, to jest kor tak. na którym możesz wszystko zbudować, tylko musisz mieć je fajnie rozpracowane. I to są te relacje, a poza tym relacje z różne z jakby przyjaciółmi, znajomymi, ale też w biznesie. Bo moim zdaniem, znowu, jeśli masz fajne podejście do ludzi, z gruntu lubisz ludzi, bo oni są dobrzy, chyba że faktycznie coś im się wydarzyło, no to wtedy trochę inaczej reagują. I relacje chyba... To jest coś, co jest najważniejsze. Zresztą różne badania pokazują, że najszczęśliwsi ludzie to są ci, którzy mają naprawdę ciepłe relacje z innymi ludźmi. I to jest chyba to, za co jestem najbardziej wdzięczna mojemu losowi i za zdrowie, no, bo na tym zdrowiu, jak masz zdrowie, to wszędzie zajedziesz.
0: Tak, to paliwo jest potrzebne. Super, tak. dziękuję. To, to było to. I to, i to, było, to było widać to było prawdziwe, więc o to, o to mi chodziło. Dziękuję Iza. Dzięki wielkie. Myślę, że to jest wartościowe. Wysyłamy to wam, zróbcie z tym wszystko, co najlepsze. Dziękuję, do zobaczenia.
1: Dzięki, do zobaczenia.